0: Nie zmienia to faktu, że po prostu brak jest statystyk, które jasno mówią że tyle instalacji jest dobrze zainstalowanych, tyle jest źle zamontowanych i takie błędy występują, na przykład źle zaciśnięte złączki MC4 występują w tylu procentach instalacji, no nie ma takich statystyk niestety. Z tego powodu już trochę pożarów w Polsce niestety miało miejsce, to to chyba był główny błąd, czyli właśnie niewyrównane napięcia ogniw, modułów magazynów energii, modułów tych akumulatorów, i przez to przegrzewanie się jednego modułu. Jeżeli ktoś jest bardzo dokładny, to można wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Przewody solarne są oczywiście zizolowane, ale tutaj dbamy o taką podwójną izolację. Przewody o większym przekroju zawsze będą bezpieczniejsze. Instalacja musi być wydajna, czyli po to jest projekt, aby dobrze to zaplanować, połączenie modułów odpowiednio wykonać i aby te... Moduły pracowały z maksymalną wydajnością, sprawnością. Cześć, z tej strony Piotr Kuczmański, a to jest podcast o odnawialnych źródłach energii i sprzedaży. Ten odcinek będzie o błędach w fotowoltaice, najpopularniejszych. Opowiem o kilkunastu błędach, które mogą wystąpić przed, jak i w trakcie montażu instalacji fotowoltaicznej. Na te błędy trzeba uważać, wystrzegać się. Będę też mówił, co zrobić, aby tych błędów uniknąć. Wersji na YouTubie będzie można zobaczyć jakby graficznie do czego się odnoszę. Zamieszczę jakieś wzory, jakieś e, przykłady. Jeżeli ktoś woli zobaczyć e, wersję graficzną, to zapraszam na YouTube'a. A jeżeli wolicie wersję audio, no to, to w takim razie zostańcie. Będę się starał e, jasno opowiedzieć w takim wypadku, e, na czym polega konkretny błąd. Mówimy tutaj o milionie 400 tysiącach mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, e, więc skala już jest naprawdę ogromna. Nikt nie jest w stanie powiedzieć ile instalacji jest prawnie zamontowanych. Sporadycznie zdarzały się jakieś wyjazdy serwisowe do instalacji, ale nie zmienia to faktu, że po prostu brak jest statystyk, które jasno mówią że tyle instalacji jest dobrze zainstalowanych, tyle jest źle zamontowanych i takie błędy występują, na przykład nie wiem, źle zrobione złączki, źle zaciśnięte złączki MC4 występują w tylu procentach instalacji, no nie ma takich statystyk niestety. Luty tego roku jest wyjątkowo słoneczny, akurat gdy nagrywam mamy naprawdę ładne słońce, I trzeba przyznać, że jest po prostu też ciepło, naprawdę ciepło jak na luty. Mamy przecież wciąż zimę, a a ta pogoda jest bardzo sprzyjająca. Statystycznie dla fotowoltaiki najlepszym miesiącem był czerwiec tamtego roku. Wtedy tych produkcji z elektrowni fotowoltaicznych jest najwięcej. Można się powoli przygotowywać do tego miesiąca. I ostatnia rzecz z ciekawostek, coraz bardziej popularne jest stosowanie sterowników kontroli napięcia. Dla fotowoltaiki wynika z tego napięcia maksymalnego, które może przyjąć sieć energetyczna, zakład energetyczny, bo jak to napięcie zostanie przekroczone na na C, to inwerter się wyłączy, więc aby tego uniknąć klienci już, którzy mają fotowoltaikę, to jest pewnie kilka procent albo raczej promil użytkowników fotowoltaiki, ale decydowali się na założenie, domontowanie takich sterowników kontroli napięcia, to może być popularny produkt. Jeszcze takie kwestie, które zwiększają bezpieczeństwo PV. Obecnie prawie każdy inwerter fotowoltaiczny zawiera, ma w sobie moduł AFCI do wykrycia łuków elektrycznych. Ponadto klasa odporności ogniowej modułów fotowoltaicznych to zazwyczaj jest klasa C, ale bywają takie moduły, które mają klasę A i to jest ta najbezpieczniejsza klasa. Jak wam na tym zależy, to szukajcie właśnie takich modułów fotowoltaicznych. I słuchajcie, moduły fotowoltaiczne teraz już prawie wszystkie mają technologie antyPID pid i anti lid które polegają na tym, że zmniejszają nam degradację modułów pod wpływem promieniowania słonecznego. A więc no, technologia idzie do przodu, Ta degradacja z czasem jest mniejsza, to to wszystko w celu wydłużenia maksymalnie żywotności modułów fotowoltaicznych i całej instalacji. Dobra. I teraz już jedziemy z błędami w fotowoltaice. Let's go. Mięso, mięso, mięso. Błąd numer jeden to, słuchajcie, odnośnie magazynów energii. Błąd numer jeden polega na tym, że zostały wybrane moduły magazynu energii od różnych firm i z różnym napięciem roboczym. Czyli takie magazyny energii, które nie są w 100% kompatybilne ze sobą. Być może nie mają balansera lub BMS-a, którego zadaniem jest wyrównywanie napięć w tych poszczególnych modułach magazynów akumulatorów i przez co z tego powodu już trochę pożarów w Polsce niestety miało miejsce. To, To chyba był główny błąd, czyli właśnie niewyrównane napięcia Ogniw modułów magazynów energii, modułów tych akumulatorów i przez to przegrzewanie się jednego modułu. Rozwiązanie: dobierz moduł magazynu energii z takim samym napięciem roboczym, a najlepiej, jak będzie to inwerter hybrydowy i magazyn energii od tej samej firmy. Błąd numer dwa. Za niska moc przyłączeniowa. To jest coś, co można przed montażem sprawdzić. Moc przyłączeniowa jest widoczna na fakturach od zakładów energetycznych albo w umowach kompleksowych z tymi zakładami. Polega to na tym, że nie możemy wykonać większej instalacji niż, niż jest to jakby przewidziane przez zakład energetycznych i przez przyłącz energetyczny, który mamy w domu nie możemy przekroczyć tej mocy. Jeżeli ją przekroczymy, to będzie problem ze zgłoszeniem takiej instalacji fotowoltaicznej, ale sprawdzamy, czy czy ta moc jest mniejsza lub równa tej mocy przełączeniowej. Jeżeli chcemy zwiększyć moc przełączeniową, to jest konieczne, tak chcemy zrobić, no to czasami będzie to się wiązało z oczekiwaniem ze strony zakładu energetycznego. Bo to może nie być tylko zmiana w administracji, zmiana po prostu w papierach waszej mocy przełączeniowej, ale może to być na przykład zmiana jakiegoś zabezpieczenia, czyli wymiana na bezpieczniki o wyższym amperażu. Błąd numer 3. Źle dobrana konstrukcja fotowoltaiczna. Uwaga, rozwiązanie, sprawdź przed montażem jakie pokrycie dachowe jest na budynku. Do każdego pokrycia dachowego jest, a jest ich dużo naliczyłem w sumie kilkanaście, a takich popularnych no to jest jakieś 5, 6, 7 pokryć dachowych. i właśnie do każdego tego pokrycia jest dedykowana konstrukcja montażowa. Czyli nie można założyć konstrukcji montażowej dedykowanej dla chodachówce. Takiej konstrukcji nie możemy dać na, na przykład na dachówkę ceramiczną. Są dwie zupełnie inne konstrukcje, sprawdzone, policzone przez yy, firmy produkujące konstrukcje. Teraz trzeba tego dobrze wybrać, a więc wybieramy właściwie konstrukcję. Kolejny błąd to jest brak projektu. Przed instalacją powinien być przygotowany projekt instalacji fotowoltaicznej, najlepiej z wizualizacją, gdzie można zobaczyć rozmieszczenie modułów na gruncie lub na dachu budynku. Kolejny błąd, taki bardziej techniczny, to jest popularny na YouTube problem. Kolejny bo to jest brak eliminacji pętli indukcyjnej. Dla osób, które nie są elektrykami, energetykami i tak dalej, no to nic to nie mówi i to jest Tu okay. Chodzi o to, aby właściwie połączyć moduły fotowoltaiczne w łańcuch. Będzie to widoczne na grafice, jak to zrobić, aby tej pętli indukcyjnej, aby ta, ta pęta indukcyjna nie wystąpiła. Jakby jestem świadomy, że w początkowych, pierwszych instalacjach w Polsce nie zwracano na to uwagę. Łączyli te moduły na rympał, plus z minusem, plus z minusem i tyle. Teraz podejście powinno być bardziej jakościowe do tematu, także tego technicznego, montażowego, więc tutaj trzymamy się takiego właśnie rozmieszczenia modułów w łańcuchu. Kolejny błąd to jest słaby lub brak połączenia Wi-Fi w miejscu montażu inwertera fotowoltaicznego. Tutaj spotkałem się z tym, że będąc gdzieś tam w piwnicy ten połączenie Wi-Fi było wiecznie jakby za słabe. Trudno było tak zrobić, żeby inwerter łączył się z siecią Wi-Fi lokalną w tym domku, a więc nie mogłem skonfigurować modułu Wi-Fi. Przed montażem można to sprawdzić czy schodząc do tej piwnicy, kotłowni, garażu jest tam ten właściwy zasięg WiFi, Bo tutaj pamiętamy, że inwertery fotowoltaiczne mając moduły Wi-Fi łączą się cały czas z, z internetem. I tak wtedy wtedy też najlepiej działają w sposób najbardziej optymalny. Kolejny błąd. Niezabezpieczone przewody solarne. By te przewody DC były prowadzone w peszlu lub rurce PCV. Celem takim, aby uniknąć przetarć lub nagrzewania się przewodów od innych elementów np. konstrukcji. Przewody solarne są oczywiście zizolowane. Ale tutaj dbamy o taką podwójną izolację, czyli można poprowadzić te przewody, zwłaszcza na gruncie, gdzie powiedzmy dostęp do przewodu mogą mieć no, ludzie, ale też czasami zwierzęta. Dbamy o to, aby takie przewody były zabezpieczone po prostu w rurce. Też chodzi o to, aby żadna wilgoć, żadna woda, skropliny nie, nie gromadziły się w, w przewodach. Woda nie może się przedostać do, do zabezpieczeń DC, na przykład w instalacji na gruncie. Chodzi o to, żeby połączenia były szczelne. Każdy jest świadomy tego, że woda może wywołać zwarcie, może popalić bezpieczniki. Sytuacja bardzo niechciana. Kolejny błąd brak uziemienia. A, że uziemiać, czy nie uziemiać, w jaki sposób uziemiać, jakby uziemiamy, aby zwiększyć bezpieczeństwo instalacji. Jeżeli ktoś jest bardzo dokładny, to można wykonać pomiary rezystancji uziemienia i idealnie, gdy wynik tego pomiaru wynosi poniżej 10 ohmów. Kolejny temat, złącza MC4. Złącza MC4, które na grafice zobaczycie, jak wyglądają te złącza. Popularny błąd, to jest źle zaciśnięte te złącza. Instalatorzy czasami szybko chcą to zrobić. Zrobią to niedokładnie niestety, a te połączenia są bardzo, bardzo ważne. To są takie połączenia, które łączą ze sobą moduły fotowoltaiczne i które też połączenie występuje bezpośrednio już do wejścia DC w inwerterze fotowoltaicznym. Takie połączenia trzeba wykonać bardzo dokładnie, korzystając z odpowiednich narzędzi. I tutaj rozwiązanie jest takie, że trzeba się nauczyć, instalatorzy powinni się nauczyć, jak poprawnie zaciskać takie złącza. I jeszcze jedna uwaga, maksymalny prąd na jednym wejściu DC na złączu MC4 to 13 Amperów. To nie może być wyższy prąd niż 13 Amperów. Takie są zalecenia tego typu połączenia, tego typu złącza. Dobra, kolejna kwestia, tutaj bardziej techniczna, to jest zacinki przewody. Tak, tutaj będę się odnosił do wzoru, który będzie wyświetlony. Generalnie Przewody o większym przekroju zawsze będą bezpieczniejsze. Tak, to prawda, przewody o większym przekroju są troszkę droższe, a jednak kwestia bezpieczeństwa tutaj może być istotna. Mniejsze straty cieplne występują na przewodach miedzianych. Dla przekroju 4 mm2 przewodu miedzianego rezystancja jest prawie dwa razy mniejsza niż przewodu aluminiowego. I ze wzoru na moc, i w tym wypadku moc wydzielaną na oporze, czyli straty cieplne na na przewodzie w tym wypadku, a więc też na całej instalacji, no to mamy wzór, że P to się równa R razy I do kwadratu. R to jest rezystancja, I to jest natężenie prądu, więc ona zależy od naszej rezystancji. Tutaj na tym przykładzie i patrząc na wzór jasno widać, że większe straty cieplne będą na przewodach aluminiowych, mniejsze straty cieplne będą na przewodach miedzianych oraz mniejsze straty cieplne będą występować na przewodach o większym przekroju. Pamiętając, że straty to jest rezystancja razy prądu kwadratu i mniejsza rezystancja, tym mniejsze straty na przewodzie. Oczywiście im przewód jest dłuższy, tym straty są też większe. Rezystancja jest prosproporcjonalna do długości przewodu, więc przewód 50 o długości 50 metrów będzie miał 5 razy większe straty niż przewód o długości 10 metrów w takim w pewnym uproszczeniu. Za cienkie przewody, rozwiązanie to jest wybierz miedziany przewód solarny za, lub zapytaj o, o taki yy, przewód że właśnie, żeby połączenie było jak najwyższej jakości. Prawie w ogóle nie stosuje się przewodów aluminiowych, ale no, zdarza się to czasami. Gdzie, gdzieś widziałem jakieś przykłady. A więc przewód miedziany i raczej o większym przekroju. Uwaga, błąd numer 11. Źle wybrane miejsce na montaż inwertera fotowoltaicznego. Słuchajcie, temperatura w pomieszczeniu, gdzie ten inwerter jest zamontowany, powinna być w miarę stała. To znaczy, nie może to być poddasze na przykład. Jak to jest poddasze nieizolowane, no to wtedy dramat, bo latem mamy temperaturę 50 stopni. To jest dramatyczne dla dla inwertera fotowoltaicznego. Rozwiązanie: zaplanuj montaż inwertera w garażu, kotłowni, piwnicy lub na gruncie, a nie na poddaszu. Oczywiście, jak inwerter fotowoltaiczny jest na zewnątrz, inwertery mają zabezpieczenia IP, takie, które też sprawiają, że są odporne na na wilgotność. I oczywiście, inwertery mogą być montowane na zewnątrz, ale chodzi tutaj o fakt za wysokie temperatury latem no bo zimą no to wiadomo, że temperatura może spaść poniżej zera, a wtedy, fotowol- wtedy inwertery się nie wyłączają, ponieważ temperatura pracy inwertera, inwerterów jest no spokojnie poniżej zera. I ostatni błąd to są źle wpięte moduły fotowoltaiczne. I rozwiązanie jest takie, aby sprawdzić maksymalne napięcie w inwerterze fotowoltaicznym na 1 MPPT, MPPT i w taki sposób też podłączamy moduły, aby tego napięcia nie przekroczyć przy maksymalnym napięciu z każdego modułu. Przy takim szeregowym połączeniu możemy to łatwo policzyć. Podsumowując, słuchajcie, prawidłowo wykonana instalacja fotowoltaiczna. Mówiłem głównie o o samej instalacji fotowoltaicznej, o modułach fotowoltaicznych. Jeden ten punkt dotyczył magazynów energii, ale więcej tematowi magazynów energii poświęciłem czasu w poprzednim odcinku. Zajrzyjcie do, do tego odcinka. Słuchajcie, prawidłowo wykonana instalacja powinna być przede wszystkim bezpieczna, ma być wydajna. Tutaj podałem kilka błędów, po rozważeniu których no możemy znacząco zwiększyć bezpieczeństwo naszej instalacji, aby działała jak najdłużej, czyli nawet 20 lat. Wyłapanie takich błędów montażowych też i przed, przed instalacją może powodować, że nasza instalacja będzie długo, sprawnie, bez żadnych problemów pracowała. Instalacja musi być wydajna. Czyli po to jest projekt, aby dobrze to zaplanować, połączenie modułów odpowiednio wykonać i aby te moduły pracowały z maksymalną wydajnością, sprawnością i generowały w razie promieniowania słonecznego jak najwięcej tej energii. Instalacja musi być też estetyczna. Ten trzeci element jest w sumie coraz bardziej popularny i bardzo dobrze. Firmy starają się, aby instalacje były, oprócz tego, że działają, to jeszcze były estetyczne. Były bezpieczne, żeby nic złego się nie stało. Jeżeli te trzy warunki są spełnione, no to nasza instalacja będzie po prostu jak najbardziej opłacalna. Więc chyba warto się postarać, żeby właśnie tak to było wykonane, jak jak mówię. No i dobra, mamy to. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę na YouTubie. Myślę, że pokryłem większość błędów takich ważnych, priorytetowych, które się pojawiały w instalacjach, których ja sam doświadczyłem, które zauważyłem. A jakie Ty błędy uważasz za najgorsze? Co jest dla Ciebie ważne w takiej instalacji? Jeżeli przymierzasz się do instalacji hybrydowej, to na co głównie zwracasz uwagę? Podzielcie się Waszymi uwagami i napiszcie, czy taka forma była dla Was przydatna. Dzięki za wysłuchanie i obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!